0: Tak dobré ráno, bratře sestry. Je mi velikou ctí dnes ráno sloužit Božím slovem. My s Natašou jsme pánu nesmírně věční, že tu můžeme být s vámi všemi dnes ráno. A taky děkujeme, že jste nás přijali do své zborové rodiny. Jsem Bohu moc vděčný za milost, kterou dává při hlásání je naslouchání Jeho slovu. A v těchto dnech pravděpodobně toho máte asi hodně ve svém životě. Tolika věcí si žádá naši pozornost. Možná si během této doby užíváte t- vánoční čas, nebo možná se těšíte, až to skončí, protože to všechno může být hodně hektické, jak znáte určitě. Dnes ráno, jako, jako, jak máme každou neděli, tak máme tu výsadu, že si můžeme odpočinout od své běžné rutiny a znovu pečlivě zvážit, co Bůh říká ve svém dokonalém slově. Otevřete se mnou, prosím, 12. kapitolu listu židům a společně probereme první tři verše. V přehledu uvidíme, že abychom vytrvali v křesťanském životě, musíme hledět na Krista. V USA je taková, taková fráze, že jste to, co jíte, ale to prostě není pravda, když sníte banán, tak je to samozřejmě jasný, že nejste pak banán. Ale je to mnohem přesnější říct, že jste to, co si myslíte. že Bůh nám říká v přísloví 23.7, jak člověk smýšlí ve svém srdci, takový je. Co upoutá pozornost naší mysli, to značné míry řídí náš život. A přísloví 4.23 říká, jděte nad svým srdcem, se vší pečlivostí, neboť z něho vytékají prameny života. V tomto smyslu je třeba brát ohled na své srdce. A to slovo srdce by se dalo taky dobře přeložit jako myšlenkový život, protože se vztahuje k otázkám a dění uvnitř člověka. Když je předmět, který se před očima mysli objevuje, když je to poutavý a příjemný, tak člověk je zpravidla šťastný. A právě proto se mnoho lidí například rádo dívá na filmy nebo hrají hry. A jak jsem zmínil, to, co upoutá naši pozornost, to, co upoutá pozornost naší mysli, do značné míry řídí náš život. A skrz náš dnešní text Bůh nás vyzývá k vytrvalosti v křesťanském životě. A tohle je moc pěkný, že nejenže nás pouze vyzývá k vytrvalosti v textu, ale říká nám, jak bychom měli vytrvat a pokračovat vpřed v různých životních obdobích, v nichž se nacházíme. Dovolte mi se krátce jenom pomodlit za náš čas předtím, než přečteme náš text před námi. Nebeský Otče, děkujeme ti, že ty jsi dokonalý a svatý a že jsi nám dal poznat skrze svého syna a skrze tvé slovo. A modlím se, aby si projevil tvou sílu v mé slabosti, k tvé slávě a k budování tvé církve. Děkujeme ti za tvého syna a modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dovolte mi přečíst z listu židům, 12. kapitoly verše 1 až 3. Proto i my, majíce kolem sebe tak velký oblak světků, Odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovějící a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, v hanbou a sedí po pravici božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě Takový odpor, abyste neochabovali umdlé ve svých duších. Tyto tři verše byly dány Bohem zhruba 70 let po Kristově narození a jsou složené ze dvou delších vět. A náš text nám ukazuje, že potřebujeme a musíme hledět na Krista, abychom vytrvali v křesťanském životě. Vyzývá nás k dvěma základním křesťanským povinnostem. A to vychází ze dvou základních sloves našeho textu v originále. To slovo běžme a pomyslete. První hlavní imperativ vidíte ve verši jedna to slovo běžme, jak jsem zmínil. A druhý hlavní imperativ je ve verši třetím pomyslete. Všechna ostatní slovesa tohoto úseku jsou buď příčestími nebo součástí doplňovací věty. Tak pojďme si projít tuto krásnou krajinu tohoto textu. Náš oddíl nám připomíná tyto dvě základní povinnosti, které jako křesťané máme. A to je, že máme běžet závod a upřít svůj zrak na našeho spasitele Krista. Dokonalé boží slovo zde nejen říká, že tohle jsou naše povinnosti, ale říká nám také, jak a proč máme tyto dvě povinnosti plnit. Náš text začíná těmito slovy proto i my. A jasně navazuje na to, co pisatel uvedl dříve v textu. Pokud jste v poslední době nečetli knížidům, tak dovolte mi připomenout, že tento list jako celek popisuje úžasnou nadřazenost našeho spasitele. Popisuje zejména Kristovu nadřazenost ve srovnání se starým levýským systémem. Ten byl celý o obětech a obřadech. Tato úžasná kniha ukazuje velkou lepost Krista a vyzývá nás jako věřící, abychom žili podle božích instrukcí a v tom vytrvali. Konec desáté až dvanácté kapitoly vyzývá své poslukaště k víře a vytrvalosti. A pokud si dnes odpoledne přečtete jedenáctou kapitolu, ale listu židům, připomenete si vítězství víry mnoha věřících v minulosti, jak je psáno. A bůh uvidíte, jak Bůh konal zázraky prostřednictvím mnoha věřících mužů a žen. A na právě tyto muže a ženy navazuje náš text v první části prvního verše 12. kapitoly. Proto i my. A také my jsme lidem víry v božím slově. Náš text nás povzvuzuje, že abychom běželi křesťanský závod především proto, že nejsme sami. Ve srovnání s nevěřícím kolem nás, nás nás může být málo, ale stejně jako první čtenáři tohoto dopisu máme velký oblak světků. Všimněte, že náš text říká, majíce kolem sebe tak velký oblak světků. Boží slovo jasně zaznamenalo tyto věřící z minulosti v 11. kapitole. Tyto muži a ženy svými životními příběhy dosvědčují, že Bůh je naprosto důvěryhodný, naprosto věrný a nekonečně mocný. A k tomu seznamu pak můžeme přidat svaté z času Nového zákona, jako byli apoštolové a také mučeníky, jako byl Jan Wyklif nebo Jan Hus. A díky Boží milosti má mnoho z nás křesťanské přátele nebo dokonce příbuzné, kteří věrně následovali Krista. A závod tedy křesťanského života máme běžet s tou připomínkou, že nejsme sami. Tohle není nic nového. Mnozí nás předešli a vírou prokázali neochvějnou boží spolehlivost. Představte si, že. Se procházíte po horách lesnaté oblasti v Českém Švýcarsku. Přijdete k mostu a most překonává hlubokou propas před vámi. Nejste si jisti, zda most vypadá spolehlivě. Váháte, zda jej přejít. Jak čekáte, protože si nejste jistí, jde po cestě nějaká rodina a předběhne vás a přejde most. Jdete vád a po cestě přichází dav lidí. A všichni bez váhání přejdou ten stejný most před vámi. Protože jste viděli, že ostatní přes něj bezpečně přešli. Jaký vliv to má na vás. No, jste povzuzení, že je most pořádku, a tak také následujete jejich kroky a bezpečně přejdete propast. A to je to, co zde autor naznačuje: existuje mnoho lidí kteří spočinuli celou váhou svého života na boží věrnosti božímu slovu a dosvědčují, že je on dokonale důvěryhodný. Nejsme v tom sami a to nás má povzbudit k závodě křesťanského života. Kromě toho, že si uvědomíme a vidíme v textu, že mnozí nás předešli, a potvrdili spolehlivost našeho Boha, jak stojí v textu. Autor našeho textu dále popisuje, jak máme běžet závod křesťanského života. Jak pokračuje v prostřední části prvního verše, vidíte v textu: Odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovějící. Zde je uveden druhý způsob, jakým máme běžet závod křesťanského života. Je to Je to odložení každé zátěže a hříchu. To znamená, že odhodíme vše, co nám brání v postupu vpřed ke svatosti a zdravosti. To znamená každou zátěž a břemeno. To nás vyzývá, abychom osobně rozpoznali hřích v našich životech, který nás, jak píše autor, může snadno polapit. Může to být například lenost, pícha, sobectví, sebestřednost, Netrpělivost, zajujatost tím, co si myslí druzí, nebo nelaskavost. Tyto hříchy byly nazvané takzvané úctihodné hříchy, protože jsou v křesťanských kruzích na neštěstí tolerovány. A tohle tak jasně nemá být. A náš text nám ukazuje, že k tomu, abychom běželi závod křesťanského života, potřebujeme odhodit, snadno se ze hřích a každou přítěž, která brání pokroku ve svatosti. Abychom toho dosáhli, musí se každý z nás pečlivě a přesně učit svaté písmo, abychom v běžném každodenním životě rozpoznali, co je skutečně prospěšné k boží slávě a co je vlastně jen zbytečná zátěž. Pokud jste hráli nebo sledovali moc fotbalu, možná na mistrovství mistrovství světa, tak pravděpodobně víte, že na drezech nejsou žádné kapsy. Nikdy neuvidíte fotbalistu, který by vyhřel nosil nosil batoh nebo na zádech nebo měl u sebe telefon. A proč tomu tak není? No, jasně víte, že je to proto, že chtějí být zbaveni veškeré rušivé a zbytečné zátěže jsou soustředěni. Podobně na to naráží autor listu židům v našem textu v křesťanském životě, který je vše závažnější. Náš text nás informuje, že součástí zdralého běhu v závodě křesťanského života je odstranit ze sebe každý hřích a každé závaží, které by nám bránilo v pokroku směrem ke Kristově podobnosti. Můžu se vás zeptat, jak je to dnes s vámi, dnešní ráno. Jaké hříchy vás mohou zatěžovat? Jaké hříchy mohou vám bránit v plném plném běhu k boží slávě? Boží slovo nám jasně říká, že to vše musíme zanechat za sebou. A náš text nás povzbuzuje, že nejsme sami, jak jsme viděli, že dobře běžet tento křesťanský Život znamená odložit každou přítěž a hřích. A jak verš pokračuje, jak vidíte, je, jaš, je naší jasnou a zřetelnou odpovědností pokračovat neustále v běhu. Jak věta pokračuje ve prvním, koncem prvního verše a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Toto je první hlavní výzva naší pasáže, To je to, že máme běžet a pokračovat v běhu. Neříká se tu jen běžte, když to je samozřejmě dobré a potřebné, ale je psáno s vytrvalostí běžme. V je toto slovo vytrvalost je použito v různých tvarech třikrát v našem oddílu. Je to klíčová součást křesťanského života. A když dnes ráno slyšíte ta slova s vytrvalostí běžme. Možná je vaše reakce, ano, k tomu jsme přece povoláni, pojďme se vzmužit a udělat to prostě. A máte pravdu, je to správně, to je to, k čemu jsme povoláni. A tímto se musíme zabývat po celý svůj život. Ale možná, když slyšíte tyto slova a bě, svrt, s vytrvalostí běžme, možná, že na to reagujete takto, že to zní unavně. Už ty, teď už teď se cítím unavený, když pomyslím na to, že budu celý svůj život pokračovat v běhu. To není nic lehkého. A to nezní vůbec atraktivně. Ale náš svatý a všem eh, dokonalý Bůh ví, co je nejlepší, ať už se nám to líbí nebo zpočátku ne. Možná budeme raději, kdyby to byla procházka než běh v životě, protože to by bylo jednodušší, jasně. Ale Bůh eh, definuje, to, co to je, a on sám určuje, co je to dopravdy, do Co to je ten křesťanský život a co je naše odpovědnost. A on ví všechno dokonale a dává nám vše, co potřebujeme, abychom mohli následovat jeho cesty, abychom mohli dělat to, k čemu nám, nás vyzývá. Všichni máme své bolesti a trápení, ať už jsou fyzické, vztahové, emocionální nebo jiné, ale díky Bohu, že nám v písmu dává mnoho povzuzení a instrukcí, jak dělat to, k čemu nás vyzývá. Náš text zde nám dále několika slova ukazuje, že se jedná o dobrý závod. Tento závod křesťanského života, jak je psáno v textu, je před námi. Jestli jste v Kristu, tak tento závod je před vámi, Díky Boží milosti a díky Boží moci ve vašich životech. Ano, křesťanský závod před vámi postavil Bůh. Nemůžeme přijít k Bohu za vlastních podmínek nebo vlastními způsobem, ale musíme se podřídit Jeho milosrdenství. Odvrátit se od říchu a důvěřovat pouze a plně Kristu. Pokud jste v Kristu, víte, že je to dobrý závod, protože v něm Jste v něm díky boží milosti a moci. A tento závod, který máme běžet, je před námi, bratři a sestry. A je před námi, jak jsem zmínil, díky výrazné boží dobrotě, která se vůči nám projevuje skrze jeho milost. Přimějte si, v textu, prosím, odpovědnosti, kterou nám Bůh dává na konci prvního verše. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovějící a s vytrvalostí běžme závod. Neznamená to stát v životě nebo sedět, ani chodě, chodit, ale běžet. Bůh nás jasně v textu říká, že je to naší odpovědnost, že máme běžet. Naší odpovědností je právě toto. Běžet a to, to znamená, že se máme namáhat, abychom se pohybovali kupředu určitým tempem. Nemáme sprintovat krátkou vzdálenost, pak si vzít dovolenou na tři roky nebo co. Křesťanský život je něco jako běh na dlouhou vzdálenost. Proto jsme povoláni k vytrvalému běhu. S vytrvalostí běžme závod, píše autor v textu. A to neznamená, že se nikdy nemůžeme odpočinout a osvěžit se, když je třeba. Ale znamená to, že zastřešující charakteristikou zralého křesťanského života života, je, že se má vyznačovat stálou námahou, jejímž cílem je neustále postupovat vpřed. Co to znamená tedy běžet s vytrvalostí, jak je psáno v textu? Jednoduše to znamená, že člověk vydrží, že běžíte a běžíte dál a pak běžíte dál až do konce závodu. Znamená to, že se nezastavíte, když se vám nechce pokračovat. Znamená to, že pokračujete v běhu tím, že se nenecháte zmást rozptýlením. Znamená to taky, že zůstáváte v závodě, i když je obtížný, delší, než jste si mysleli, nebo nepropíhá podle vašich představ. A náš text nám jasně ukazuje, že naší povinností je vytrvalé běže tento závod, který je před námi. Nejenže vyjadřuje naši odpovědnost, ale náš text nám vysvětluje, jak máme tuto velkou zodpovědnost vytrvalého běhu v křesťanském závodě prakticky naplňovat. Poslechněte si prosím znovu naši pasáž a pak se ponoříme hlouběji, abychom viděli další moudrosti z božího slova a zejména, jak vytrvat v běhu křesťanského života. Znovuji. proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme, veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, v hanbou a sedí po pravici božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umljevající se ve svých duších. Odpověď na tuto zásadní otázku, jak to vlastně, že můžeme vytrvat v závodě křesenského života, najdeme právě v této druhé části našeho textu. Je zmíněna v druhém verši a znovu zdůrazněna ve verši třetím. A to je právě to, že je třeba. Hledět na Krista, našeho spasitele. A tohle je ohromně povzbuzující. Projdeme si každou z těchto vzácných myšlenek našeho textu. Všimněte si prosím vás těchto nádherných slov v druhém verši. Upřeně hledít se k původci a dokonavateli víry Ježíši. Toto má být charakteristické proto, aby jsme vytrvali, aby jsme vytrvali běželi křesťanským životem. Má to být smyslí zaměřenou na Ježíše. Upírat na něj svůj zrak. Máme na něho hledět neroztržitým pohledem. Právě to vidíme v tomto bůvodním výrazu to ředké slovo Afarontes, který se překládá jako upřeně hledíce v českém studijním překladu. Označuje jak upřený pohled na něj, tak také odvrácení se od všeho odstatního. Český ekumenický překlad tuto frázi překládá s pohledem upřeným a kralická bible vyjádřuje stejnou myšlenku nespouštějme oči z Ježíše. Jde o to, že pozornost naší mysli má být neustále upřena na Krista. Jeden zbožný francouzský pastor řekl, že v těchto slovech upřeně hledí k Ježíši je celé tajemství života. Určitě se musíme starat o běžné věci života a věnovat se jim. Ať už je to škola, rodina, práce a jiné záležitosti, ale tyto věci nesmí někdy dominovat našemu myšlení. Abychom mohli hledět na našeho spasitele, na Ježíše Krista, jak popisuje náš text, musíme odvrátit pohled od ostatních věcí, stejně jako při řízení, musíte odvrátit zrak od pasažéra vedle vás, abyste viděli na silnici, tak stejně musíme odvrátit zrak od některých věcí, aby jsme mohli hledět na Krista. Jaké jsou tyto jiné věci, od kterých často potřebujeme odvrátit náš zrak? Může to být zábava? Filmy, hry, televize? Mohou to být obavy? Válka, rostoucí ceny nebo obavy z neznámého v budoucnosti? Může to být pohodlí nebo potěšení, které může zaměstnávat náš pohled? Mohou to být plány do budoucna, jak získat například lepší zaměstnání nebo cokoliv? Tyto věci jsou jasně součástí našeho běžného života, ale náš text nás vyzývá, abychom od nich odvrátili zrak a pohlédli na Ježíše, našeho spasitele. Takto můžeme vytrvat v křesťanském životě s pohledem upřeným na něho. Jeden francouzský pastore básník, Theodor Monod, napsal krásnou krátkou knihu právě na tato slova z listu židům. Upřeně hledí se k Ježíši. Vádí mnoho dobrých postřehů, jako například následující. Píše Mít mysl upřenou na Krista. Musíme odvrátit pohled od sebe samých, od svých myšlenek, úvah, představ, přání, plánů a tuže. Musíme hledět na Ježíše a ne na svět kolem nás, jeho zvyky, příklady, soudy nebo nároky. Na Ježíše a ne i na naše bratry, a to i ty nejlepší z nich. Následováním člověka se vystavujeme riziku, že se ztratíme. Ale při následování Ježíše máme jistotu, že nikdy nezabludíme. K Ježíši a ne k výzvám, které nás v životě potkávají. Výzvy mohou odradit zmást nebo přemoci. Čím těžší je úkol, tím důležitější je, abychom se dívali pouze na Ježíše. Na Ježíše? A ne na naše problémy. Abychom se je snažili počítat, porovnávat s jinými nebo přemýšlet o tom, jak je vyřešit. Na Ježíše, a, na Ježíše a ne na radosti našeho života, abychom jimi nebyli tak pohlceni. Že nás připraví a pohled na toho, který nám je dává. Na Ježíše a ne i na naše záměry, naši sílu nebo i na naši slabost. Na Ježíše a ne na naše hříchy, na naše trápení, a ani na to, co pro něj děláme. K Ježíši a ne na naší víru. Někdy můžeme být v pokušení zabývat se svou vírou a uvažovat o tom, jak je slabá nebo nestálá. Nemáme máme se dívat na svou víru, na své dívání, ale spíše na Krista. Jak bylo vyjádřeno, hledět na Ježíše znamená nehledět na nic jiného stejným způsobem. A náš text nás na, náš text jasně naznačuje, že k vytrvalému běhu v křesťanského života potřebujeme odvrátit zrak od jiných věcí, abychom se dívali pouze na Ježíše. To, co zachycuje naše myšlenky, může podpořit naše kroky v životě. A bratři a sestry, my potřebujeme jasněji. A zřetelněji vidět krásu našeho pána, aby to dominovalo naši perspektivu. Potřebujeme si připomínat pravdy, které jsme naučili z Božího slova o tom, jak nesrovnatelně vzácný je náš Spasitel. Jak jsme slyšeli minulou neděli například s Židům taky. Jeho vzácnost, vzácnost našeho pána Ježíše se nedá adekvátně vyjádřit. Jeho sláva je tak nekonečná, že se nedá vyjádřit. Mohli jsme trávit hodiny, dny, týdny a roky, aby jsme studovali, se, se učili o slávě našeho pána a nemohli bychom vyjádřit jeho nekonečnou slávu. Mohli použít slova Pavla s 2. Korinským 9.15. Díky Bohu za jeho nevýslovný dar. Souhlasíte s tím? Souhlasíte s tím? Můžu se vás zeptat, že Kristus je pro nás boží nevýslovný dar. Jestli ano, tak nás písmo vybízí, abychom se tímto zabývali. Hloubali o něm a rozjímali o něm. A doufám, že vidíte, jak je tohle moc povzuzující, protože i když můžeme být skleslí, unavení, znechucení, zahlcení nebo vyčerpaní, nám to, Že potřebujeme jen hledět na našeho spasitele Krista, na Ježíše. A co se stane, když na na něho vslédneme, když skutečně se zabýváme a a vslédneme k Kristu? Asi už víte, že pohled na něj obnovuje naši sílu, obnovuje naši radost, naši víru a naději, protože protože jsme zaměřeni na něho. Protože kým je? Máme k němu hledět vírou od počátku, abychom byli spaseni a nadále k němu vírou slížet denně pro vytrvalost věhu křesťanského života. A náš text pokračuje po odhalování další nekonečné slávy našeho spasitele, jak je psáno, jak jsme slyšeli, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši. Toto je ohromně povzuzující a posilující. Máme k němu vslížet a pom- pamatovat na to, že on je autorem naší víry a jejím dokonovatelem. Náš text přímo popisuje tohoto Ježíše, ke kterému máme vslížet. Zaprvé, jak je jasně jádřeno v textu, on je původcem víry. Kristus není jen předmětem naší víry, je původcem naší víry. To, kdo on sám je a co vykonal, je výchozím bodem naší víry. Víru, kterou máme, máme díky tomu, kdo Kristus je a co udělal ve svém životě smrti a vzkříšení. On je základem a životem naší víry. On sám je zdrojem víry, protože on sám je podstatou poselství naděje ke, kterém, ke kterému se upínáme a o které se opíráme. On je dokonalým původcem víry a je také dokonalým dokonavatelem víry. Jak stojí v našem textu upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši. A to nás vyzývá a povzuzuje, abychom i nadále vzlížili k tomu, který náš duchovní život začal a který dokončí to, co začal, v každém pravém věřícím. Jak napsal Pavel věřícím ve Filip, Filipským 1.6, chcem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Není to hluboké potěšení, bratři a sestry, které si, kterého si máme vážit. Když se zdá, že nevidíte konec, že nevidíte do budoucna, nevidíte, co bude zítra nebo za pár měsíců, když třeba musíte znovu a znovu vyznávat tvrdohlavý hřích, když se může zdát, že vás životní bouře zneklidňují, vzpomeňte si, že pokud patříte Ježíši, On je dokonavatelem vaší víry. A v tom je obrovské pouzuzení. A vaší odpovědnosti je k němu vslížet s vírou jeho slovo. Je možné dnešní ráno, že některý z přítomných ještě neupírají svůj zrák na Ježíše, protože on ještě není autorem jejich víry. A pokud jste to vy, Bůh vás vyzývá, abychom, abyste činili pokání z víry v sebe, ze svého hříchu své píchy a zakotvili svou víru v Kristovu svrt a vzkříšení. Jedině On může za vás zaplatit za vaše říchy. Autor zpátky v listu židům nášel textu nám dále ukazuje i více toho, kterému máme vslížet. Ukazuje nám také na v příklad. Všemňujete si, prosím, spolu se mnou našeho textu tak je psáno v druhém verši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, v hanbou. Náš pokračuje tím, že nám před oči staví Kristův příklad. Vytrvat v křesťanském životě potřebujeme vslížet k němu a vnímat jeho příklad. Byla to pro radost, která byla před ním. Jedná se o Kristovu radost z toho, že je opět v dokonalém společenství se svým otcem. Z tohoto společenství se těšil od věčnosti. Tato radost zahrnovala také splnění díla, které mu otec svěřil. Také Kristus byl plně a skutečně člověkem i Bohem a on hleděl dopředu, aby měl a viděl před sebou radost. Slovo našem textu to slovo podstoupil, zde nese také význam snášel. Velmi úzce souvisí s veršem prvním, kde se říká s vytrvalostí bežme závad. Náš pán Kristus snášel kříž a pohrl hanbou. On, k kterému máme vstížet, snášel nepředstavitelnou bolest a zkoušku. Jestli se například chcete dobře naučit jak hrát na hudební nástroj, tak věnujete čas tomu, abyste si našli dobrého, moc dobrého učitele. Chcete se učit od těch nejlepších. Sledujete pravdě, pravděpodobně videa nejlepších světových hudebníků a pečlivě si všímáte detaily, jak hrají, každou noc. Potřebujete vynikající příklady, abyste se mohli rozvíjet a zlepšovat. A podobně je k tomu i v křesťanském životě máme vslížet ke Kristu, rozpoznávat jeho vynikající a dokonalý příklad vytrvalosti v jeho životě a službě. On vytrval a on je tím, ke kterému máme vslížet. A nejenže máme vnímat jeho dokonalý příklad, když myslíme, na, naše, na našeho dokonalého spasitele a přemýšlíme o něm. Ale máme si také uvědomo, uvědomovat jeho dokonané dílo a moc. A právě tím náš verš pokračuje koncem druhého verše. Jak je psáno a sedí po pravici božího trůnu. On, náš pán, teď již netrpí. Už nepracuje. Nyní sedí po pravici božího trůnu. Prohlásil Dokonáno jest v 19.3 a dokončil své dílo smíření za hříšníky. A nyní je vyvýšen po pravici nejvyššího trůnu vesmíru. smíru. Základ a báze našeho ospravedlnění byl dokončen. Není již co dodat, neboť náš pán jej dokončil a usedl. Je vyvýšen a sedí sedí po pravici božího trůnu. Tohle je náš vznešený spasitel, ke kterému máme vslížit. Autor našeho textu dává jasně najevo, že o něm máme uvažovat. To je to hlavní druhé sloveso našeho oddílu. To je jasná odpovědnost, kterou náš text představuje. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochamovali, umdlé vajíce ve svých duších. Tak otázka dnešního rána pro vás zní, kde je vaše srdce, můžu vás zeptat. Jinoubo jinak řečeno, na co jste v životě fixovaný? Čím se zabývá váš vnitřní člověk? Co zaměstnává vaši mysl? Nebo Jinak řečeno, kde je vaše myšlenkové oko? A náš text nám ukazuje jasně, že naší jasnou odpovědností je hledět a pomyslet a zabývat se v našich myšlenkách naším dokonalým spasitelem. Takto vytrváme a takto se bráníme tomu, abychom ztratili odvahu, omdleli a nechali se odradit. Musíme neustále hledět na našeho pána, našeho spasitele, abychom vytrvali vytrvali v křesťanském životě. Tak na závěr, jak tedy prakticky řečeno na to? Jak se dnes a zítra a každý den zaměřit na Ježíše? Za prvý musíme si dávat pozor na to, co myslíme. Pokud si nejsme vědomí svých myšlenek, tak Nemáme šanci myslet na Ježíše. Jak už bylo zmíněno, musíme odvrátit svou pozornost od pokušení a lákadel světa, umrtvit hřích a distancovat se od neužitečných věcí. Sami potřebujeme číst jeho slovo, abychom se dozvěděli více a více o Kristovo nevystěžitelném bohatství. Tak napsal Pavel. Pro křesťana, Není Vánoční období hlavně o Vánocích. Není především o dárcích nebo o chvílích strávených s rodinou i. Vánoce pro křesťana jsou zásadně a sela o Ježíši Kristu. Neměli bychom my upřít svůj pohled na toho, který za nás zemřel a běžet závod dobře až do konce. Takto nám Bůh skrze své slovo vysvětluje, jak žít tento křesťanský život. Pomysleme na něj stále víc a víc každý den po novém roce a po zbytek našeho života. Takto můžeme vytrvat týden po týdnu, měsíc po měsíci a rok po roce. Jak je psáno, jak jsme slyšeli už mnohokrát v našem textu, běžme závod, který je před námi. Upřeně hledí k původci a dokonavateli víry Ježíši. Nebeský Otče, děkujeme Ti za Tvé dokonalé slovo a děkujeme Ti za Tvého Syna, našeho Spasitele. Děkujeme Ti, že Ty jsi vědoucí, mocný, milostivý a neměnný. Pro Tvou slávu prosíme, abychom neustále hleděli na Krista, abychom vytrvali. Děkujeme Ti a prosíme, abychom tyto pravdy denně integrovali do svých životů. Děkujeme Ti, za tvou lásku k nám v Kristu. V Kristově jméno se modlíme pro tou slávu. Amen.